0: No existe género literario más dramático que el de las cartas de guerra. Sin importar lo que cuenten, todas gritan una misma verdad. Saludos a toda la comunidad oyente del podcast Taus al Día. Mi nombre es Brian Tapia, miembro de la comisión de podcast del Taller de Derecho y Relaciones Internacionales, Alberto Ulloa Sotamayor. Y el día de hoy hablaré sobre la Primera Guerra Mundial. En este episodio hablaremos sobre la Primera Guerra Mundial, los hechos relevantes de este conflicto y una opinión al respecto. El asesinato de Francisco Fernando, a manos de Gabriel Príncipe, un nacionalista bosnio de tan solo 19 años, generó que las potencias europeas iniciaran maniobras diplomáticas a fin de evitar una guerra, sin éxito. Austria Hungría entregó a Serbia un ultimátum con términos imposibles de cumplir para este pequeño país y el zar de Rusia ordenó la movilización general. El día que Serbia no aceptó los términos, la situación se agravó y dos días después Austria Hungría declaró la guerra. Dada la alianza entre Alemania y el Imperio Austrohúngaro, Guillermo II exigió a su primo, Nicolás II, que retirara sus tropas de la frontera austriaca. Ante la negativa, el 1 de agosto Alemania se movilizó y declaró la guerra a este país. El 2 de agosto de 1914, el país germano invadió Luxemburgo y el día 3, París amaneció con una declaración de guerra. Alemania previó una victoria rápida, pues su plan Schlieffen consistía en atravesar Bélgica y Luxemburgo para llegar a París. En su camino por Bélgica... Este país se negó a permitir el paso de tropas alemanas y fue invadido. Esto generó una reacción inmediata desde Londres y la declaración de guerra. Inicialmente el avance alemán fue exitoso y los franceses sufrieron más de 260.000 bajas, pero lograron abrir brechas para detener a aquel empuje en la conocida Primera Batalla de Marne. Esto significó el fracaso del plan alemán y el estancamiento del frente. La situación estratégica alemana había degenerado en una derrota y el inicio del ataque de los rusos presagiaba una inminente catástrofe. El cuartel general del Imperio ruso invadió por sorpresa a Prusia Oriental y el resultado fue positivo. Sin embargo, tras la batalla de Tannenberg y los lagos masurianos fueron expulsados. Mientras ello ocurría, en el frente occidental inició la segunda batalla de Ypres, donde por primera vez se empleó el gas cloro y con ello se dio inicio al uso de armas de destrucción masiva. Al final de la batalla, las bajas rondaban los 70.000, algo inusualmente elevado en esa época. Un revés para las potencias centrales fue el cambio de bando por parte de Italia y la consecuente declaración de guerra al imperio austrohúngaro. Además, se organizó una ofensiva anglofrancesa para el verano de ese año. Sin embargo, los alemanes se adelantaron en su propia ofensiva a Verdún. La batalla de Verdún fue una de las más sangrientas de todas, y las expectativas alemanas pronto se vieron frustradas ante la resistencia gala. Esta defensa férrea convirtió a Philippe Petain en héroe nacional, pues la batalla duró más de nueve meses y dejó tras de sí cientos de miles de muertos para ambos bandos. Como Verdun era considerada una batalla importante y los recursos que Alemania invertía en él eran cuantiosos, la fuerza expedicionaria británica decidió atacar sobre Somme para distraer al ejército y dividir sus fuerzas. Durante ocho días, la artillería francesa y británica disparó más de un millón y medio de proyectiles. Sin embargo, los alemanes repelieron el avance. Solo en el primer día, los británicos perdieron 57.000 hombres, y durante el transcurso de toda la batalla, se perdieron más de un millón en combate. Sin duda, Sonme fue la batalla más sangrienta de toda la Primera Guerra Mundial. En Norteamérica la situación era distinta. Tanto la población estadounidense como su gobierno seguían manteniendo una política de no intervención. Es más, después del hundimiento del transatlántico Lusitania, el presidente Wilson exigió el fin de los ataques a los barcos de pasajeros y Alemania cumplió con tal exigencia. Sin embargo, el ministro de Exteriores alemán, Arthur Zimmermann, envió un telegrama al embajador en México, con indicaciones para convencer al presidente de aquel país para que entrase en guerra al lado de los imperios centrales. Este mensaje fue interceptado por la inteligencia británica y presentado a la población estadounidense. Su existencia constituyó el casus belli y Wilson recomendó finalmente declarar la guerra. En Rusia, con el advenimiento de la gran guerra y la interrupción comercial de recursos, la inflación y la falta de alimentos crecieron con rapidez. A pesar de las victorias notables en Brusilov, el descontento de la población generó protestas de obreros, mujeres, soldados y campesinos mientras el zar estaba en el frente. El impacto de tales revueltas, especialmente en las manifestaciones en Pretogrado, culminaron con la abdicación de Nicolás II y la formación de un gobierno provisional dispuesto a terminar con la guerra. Con estos sucesos, Alemania podría descansar de aquel frente y enviar las divisiones del Este al frente occidental. La situación germana no era tan diferente. Su pueblo sufría necesidades y la oposición a la guerra era cada vez más manifiesta. Las masivas huelgas en Austro-Hungría se sofocaron gracias a una brutal represión militar, y Alemania usó el mismo método, arrestando huelguistas y enviando a 50.000 de ellos al frente. La última gran ofensiva alemana fue a inicios de 1918, y los avances fueron extraordinarios, a tal punto que la artillería alemana logró alcanzar París. Sin embargo, la ofensiva se detuvo y no logró recuperar la iniciativa. El desgaste alemán era irreparable y la siguiente ofensiva aliada fue aún más exitosa que la alemana, pues los germanos sufrieron más de 270.000 bajas y el retroceso a posiciones cercanas a la frontera. Esto contribuyó a las marchas contra la guerra y al caos reinante en las principales ciudades y fábricas de armamentos. La batalla de Amiens fue considerada por el general Ludendorff como el día negro del ejército alemán y su aliado, Austria Hungría Advirtió que no podría continuar más allá de diciembre. Solo en cuatro semanas, los aliados capturaron más de 100.000 alemanes y la noticia de una inminente derrota se extendió por todo el territorio. El primer motín sucedió en el puerto de Kiel, cuando los marinos se negaron a zarpar, ya que creían que la guerra estaba perdida. Estas revueltas se extendieron rápidamente y condujo a la proclamación de la República y la abdicación de Guillermo II. Se calcula que el 1% de la población mundial pereció en esta guerra y las consecuencias económicas y sociales fueron aún más estremecedoras. Millones de familias quedaron destruidas, millones de niños se criaron sin padres, y sobre todo, aquellos hombres que combatieron, vieron el infierno en sus ojos y lograron sobrevivir, regresaron a casa sin una respuesta. ¿Por qué pelearon? Sin duda, el hecho de matar a un semejante no es un fin en sí mismo, y por tanto, la guerra tampoco lo es. Para los gobernantes, los millones de muertos solo eran números, números que escondían tras de sí millones de historias y desgracias. Pero de todo ello podemos extraer algunas lecciones. Primero, que el ser humano es capaz de todo cuanto le sea posible. Puede hacer el bien si se lo propone, o puede hacer el mal si la sociedad lo permite. Además, este conflicto mundial sirvió para crear la Sociedad de Naciones, un organismo internacional cuyo principal objetivo fue sentar las bases de la reorganización de las relaciones internacionales y la paz mundial, y aunque su cometido no dio resultados, fue un precedente de lo que hoy conocemos como la Organización de las Naciones Unidas y los organismos que de ella se desprenden, para asegurar la estabilidad e igualdad en todo el mundo. Esperamos que hayan disfrutado del tema desarrollado, agradecemos inmensamente que hayan llegado hasta este punto, y si lo disfrutaron nos ayudarían comentando y compartiendo en sus redes sociales. No se olviden de seguirnos para que no se pierdan de los nuevos capítulos y secciones. También generamos contenidos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook y Twitter como Taus UNMSM y en Instagram encuéntranos como Gaceta Internacional. Les deseamos un buen fin de semana y esto fue Taus al Día. Muchas gracias.